0: Hallå, hallå, Göteborg anropar Ann ja. Är du där? Ja, jag sitter
1: här i Borby och tittar ut på en öde gata. Nu har sommargästerna åkt hem så nu är det bara hemtjänstpersonal och hundägare som rör sig ute tidigt om morgonen och sent om kvällen.
0: Det är lugnt och tryggt då förhoppningsvis.
1: Ja, yeah, både och. Alltså jag är ju sjukt mörkare så mina hundpromenader på kvällarna nu är väldigt beskurna. Det, det är det här riktiga ålamörkret här nu. Det har kommit väldigt yeah. snabbt.
0: Men det är det där jag bor också när det väl blir den tiden på året. Så då när jag ska gå ut sent på kvällen och gå en promenad. Då går jag liksom bara runt i vår, våra gator här i mycket begränsad cirkel. <laughs> jag vill säga, jag,
1: de, håller på, de håller på att renovera torget här eh, i centrala Borby. Eh, och där ska mm. de sätta upp eh, rejält med belysning. Annars kan jag avsätta alltså, att här är inte så många gatlampor i den här byn. Så jag tänkte Nej. att jag får gå där varv på varv tills jag får mina 10 000 steg helt enkelt. Ja, så kommer ja, min se ut. <laughs>
0: Ja, men då är det tur att vi emellanåt kan leta på trycket här i söndagsskolan och både fördjupa oss och irritera oss. så vi börjar väl med det sistnämnda.
1: Ja, vi får väl börja med irritationen, ja.
0: tycker jag. Är det du eller jag? Jag tror att du kan börja irritera dig idag faktiskt. Ja, men då, då jag går jag igång direkt. Ja. Så att det är ju så här, man går någon enstaka gång, det är inte så ofta nu för tiden när allt har blivit så dyrt, så besöker man en restaurang. Ja. Och det är ju väldigt roligt och, och njutfullt, ända njutningsfullt. Ända som man ska betala. Ja, ända man ska betala. Men glädjen kan, glädjen kan också eh, tas berövas en om man hamnar på ett ställe som har det här konstiga upplägget av att Maten alltid ska delas, alltså att rätter ska delas mellan yeah. gästerna. Yeah, Och just det, det. Alltså, jag är otroligt irriterad på detta. Det, det är inte en ny trend. Den är mycket gammal egentligen. Alltså jag skulle mm. säga att den började poppa upp redan så här, kring millennieskiftet. Då var det lite så här fräckt att säga vi har små rätter. Så vi tänker er att ni ska beställa tre till sex rätter istället- och dela kanske på dem och smaka lite och så. Yeah. Men sen har, och, och sen har ju det där liksom accelererat och spridit sig så- att även väldigt skulle jag säga flotta restauranger- har det här konceptet idag, att man då förväntas beställa mycket mycket dyrare, så att säga eh, rätter på menyn och sen ska man då dela med dem två eller tre eller fyra man sitter mm. med. Och jag är emot detta. Jag tycker inte om det, därför att
1: <laughs> Varför?
0: Varför? Varför? Jo, därför att jag vill själv bestämma vad jag ska äta. Jag vill inte dela med någon. Jag vill titta på menyn och så säga att det där ser jättegott ut. Jag vill ha hela den. Mm -hmm. Det Så vill jag göra. Ja. Och sen så tänker jag så här att jag är ju inte heller expert på den här restaurangens koncept eller meny. Och då är det ju svårt för mig att veta om de då säger så här, ja ni ska dela väl i 3 till sex rätter. Ja men vilka passar ihop då? Det vet ju inte jag. Passa vad som helst ihop. Kan jag beställa potatis och potatis till exempel. Ja, och du
1: gillar potatis jättemycket
0: kan du göra det. Ann, du måste vara med mig i irritationen. Det är
1: dealen. Ja, jag, jag, alltså jag tycker faktiskt att det är ganska trevligt. <här> ja. Jag var med, med, med alla mina barn och någon flickvän också på ja. en, en italiensk
0: restaurang i Göteborg. Då en med jättestor häst i mitten. Ja, men jag har också varit där. Den ja. är ju väldigt fin. Den ja. är fantastiskt fin, men de har exakt det konceptet. Ja, precis. Och
1: då mm. gjorde vi så. Och det blir faktiskt himla trevligt, för då åt vi väldigt länge. Och så skulle alla smaka ja. och så hade vi lite och prata om och så. Men jag kan absolut ja. förstå din irritation om man nu själv verkligen är förtjust i risotto. Då kanske man vill ha en jättestor skål risotto själv.
0: Och bara släva i sig av den. Ja, precis. Ja, och du sen... inte
1: behöver liksom då äta någon annans tråkiga jävla pizza bianco med tryffelåjelja eller något.
0: Nej, men då ser det ju också det här att när man är i sin familjekrets så är det klart att man kan komma överens och så att säga välja rätt. Och ja, men det, för det pass... passar ju ett sådant selskap, men det är inte ja, så men... ute med sina arbetskamrater till exempel. Nej, exakt. Och då blir jag lite så eller om man är ute och äter första gången med någon man bara kanske har träffat någon gång eller om man är ytligt bekant med, då ska man plötsligt, det känns som lite så här... Det är hela tandborsten nästan. Det blir lite för intimt.
1: Ja, det beror på hur man vill att fortsätt ska bli man är ute och på <skratt> någon slags första det, så kanske det kan vara mysigt, jag vet inte Det, det är kanske är en
0: bra start, ja. Men, men nej, jag, jag är för att man får bestämma själv och att man väljer sin egen rätt och att man får äta upp hela den eller halva och lämna om man nu inte är nöjd. Då kanske man kan gå in och erbjuda övrigt sällskap att är det någon som vill ha den här? Jag kan dela med mig, men... Ja. Eh, Ändå, ja.
1: Men jag tänker att en irritation här om att du vill egentligen bara ha, liksom, du har det traditionella restaurangkonceptet. Man får en meny, man väljer det, man, för det är ju också lite lyx att gå på restaurang att alla inte behöver äta samma sak, eller hur? Ja, man kan precis. låta sin egen preferens styra. Men jag kan ändå ja. bidra om en liten restaurangirritation. irritation Det är möjligt att jag är irriterat mig på den innan. Men när man kommer till en jävla restaurang, man måste ladda ner en app
0: för att boka ja. beställa. Det är ju inte ju, Nej, Och det tar ju helt bort liksom glamouren, ja. känslan. Att det ska appas ja, går, äh, i det sammanhanget. Nej, 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 tack till dig också. Men äh, så, jag känner nu att det här kommer, ja, att jag har varit så tydlig nu. Det här kommer att förändra restaurangmarknaden för, <laughs> fram, framöver. Nu är det slut med detta. Så att, äh, punkt där.
1: Då, om man då vill vara lite så, liksom, dela och sitta länge. Då blir man helt enkelt, nu här man till fondue framöver. Eftersom du nu har pajat <laughs>
0: Ja. Det blir en
1: fondyre vibel. Det är jag också nyfiken. Sitter där och ja. duppar och har sig. Jag utmanar jättemycket.
0: Ja. Du, vad, vad, vad har
1: hemsökt dig
0: under veckan som har gått?
1: Ja, alltså det är ju valrörelser. Det är väl ingen som har missat att nu är vi inne liksom i sporten här på något vis. Och det, är, mm. det är väldigt mycket som irriterar mig då måste jag säga. Mm. men jag, jag kan väl dra en ur hatten här jag mm. tillhör ju själv Moderaterna jag får förtydliga det om det har undgått någon jag jobbar för Moderaterna, jag kandiderar inte till något själv men jag är anställd av Moderaterna mm. och är medlem av Moderaterna och sådär och mitt parti har då gått till val på att de är ett, ett regeringsalternativ för att vi kan då få stöd av Sverigedemokraterna och vi kan regera med KD och även då Eventuellt liberalen är väl lite oklart hur den relationen ser ut. Men att, liksom att få fram det här att här finns ett stabilt regeringsalternativ eh, medan det å andra sidan verkar mer skevla och bråka. Mm. Och jag tillhör ju dem i mitt parti som har tyckt under ganska lång tid att vi måste kunna prata med SD och vi måste kunna samarbeta med dem. Mm. Men jag förstår, det betyder inte att man ska lägga sig platt. Därför det faktum att Moderaterna vill samarbeta med SD det är ju inte samma som att de måste sitta i SDs knä. För nu tycker Nej. jag liksom att Sverigedemokraterna kommer med förslag som är så jävla korkade och dumma. Och då tycker jag att man faktiskt kan bedriva lite opposition mot det också. Till mm. exempel, de kommer något utspel, och det här är ingen ny tanke för Sverigedemokraterna. Jag tror de har drivit detta om det var 2016 och något sånt. Eh, att de vill inrätta speciella så kallade Sverige-center mm. i utanförskapsområden. För att de eh, stärkas utanförskapsmån. För de där ska lära sig kanske så, jag vet inte, fånga små eller någonting. Och äta köttbullar med lingosylt. Alltså jag tycker att det är förfärligt, det är som någon slags jävla korrektionsanstalt då. Det är inte det som är problemet med segregationen skulle jag
0: vilja fråga. Nej, och jag, man, man frågar ju sig genast hur ska urvalet ske av vad av det svenska som ska exponeras eller läras ut därifrån, för att det är ju ganska mycket tänker jag, och det kan vara svårt också paketerade då i någon slags form som ska distribueras till de som bor där det är ju en jättekorkad tanke ja, jag och hur
1: ska det då kontrolleras att de här utanförskapsmågorna är tillräckligt assimilerade, överhuvudtaget så är det lite svårt för idén om jag liksom funderat fram och tillbaka kring begreppen assimilation, integration och så jag tycker det är svårt liksom att att, 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 att det är svårt att omfamna assimilation om man ändå har en liberal syn på både människan och samhället jag tror så här, att ska vi leva tillsammans i någon slags samexistens så måste alla respektera de lagar som finns. Vi måste respektera eh, att människor lever på olika sätt. Eh, vi måste liksom respektera sådana grundläggande friheter som yttrar för ett religionsfrihet och så vidare. Men vi behöver inte göra likadant
0: allihopa. Nej, och sen är det väl så här att den här tramsiga idén om ett Sverigecenter, den eh, är ju helt så att säga överflödig och onödig vore det, eh, om det vore på så vis att man i de befintliga institutioner som finns också i våra utanförskapsområden som ska representera det svenska samhället i form av socialtjänst eller skola, förskola, BVC, MVC och så vidare och så vidare. Om de Fungerade som de skulle och kunde fungera som de ska och det där finns personer som talar svenska mm, och kan precis. så att säga representera det svenska samhället som människorna där också ska vara en del av och känna sig som en del av. Så är ju den där idén om att man ska ha ett centra en myndighet till, är det inte ens det emot att man har fler myndigheter. Ja, För men det här också, känns ju lite som att man har inrättat en ny och hittat på myndigheter. Ja, men som exakt.
1: Ska... Jag menar, ja. är detta så mycket bättre än liksom någon, någon slags jävla jämställdhetsmyndighet? För att jag, jag tycker så här att om man bor i ett land, då bör man känna till lagstiftningen och i måste man följa. Man bör också känna till vilka värderingar som vanliga i det här landet och man bör känna till, och det förstår inte jag att man inte vill, för om jag besöker ett annat land så är jag väldigt intresserad av att ta reda på när man tar del av kultur och funderar vad det är för mat och äter här, och om jag lever en längre tid i ett land så vill jag försöka förstå det landet genom att mm. besöka museer och läsa litteratur, skriven och författar på det och så vidare. Så att, och det tycker jag är självklart, att ska man leva i Sverige, då måste man förstå vad det innebär. Alltså, vad är, vad är Sverige? Vad är svenskhet? Svensk kultur, svensk kultur. Man Behöver inte nödvändigtvis omfamna det. Man kan ju nej. faktiskt förstå så att okej, okay, liksom i Sverige så betraktas eh, män och kvinnor som jämlika och jämställer och män och kvinnor ska samma möjligheter. Man kan ju ändå få tycka att det är fel om man vill, bara man inte agerar på det. Det är ju en stor mm. skillnad.
0: Ja, jo, det är tycker det. jag.
1: Så att det, ja, det, min irritation handlar såklart om Sverige, men den handlar framförallt om, att om mitt... dumma förslag nej men det handlar om att mitt parti inte markerar alltså, ja, ja. är de så jävla ja, rädda nu att de inte ja. liksom ska ro det här i landet med det samarbetet så att de ska svälja
0: vårt enda korkat förslag som ja. kommer från Sverigedemokraterna, då vill jag inte vara med så kul men det är, det är ju en valrörelse fylld av dumma förslag och utebliven debatt eller ja. havererad debatt och så vidare så att jag tycker inte det här riktigt det liknar inte en valrörelse som någon tidigare man har sett och det är inte det är inte, ett, inte på ett positivt vis utan tvärtom. Det är en ja. stor skärper till alla ja. faktiskt mm. verkligen när du ret det råder ingen bevispredomar på har det blivit en och sen så tänker jag så här att det skulle också vara härligt om fler kunde bete sig vuxet i valdebatten eller i valrörelsen. Men det är så och det råkar... snygg övergång. Ja, för det råkar ju vara vårt ämne idag. Vuxenhet ja, ja, överhuvudtaget. Alltså, känner du dig vuxen? Ja, alltså från och till. Jag
1: känner mig vuxen mm. alltid. Då och då känner jag mig vuxen. Hur känner du dig vuxen?
0: Jo, men det tycker jag nog. Jag, ja. jag tror nog att jag har känt mig vuxen ganska länge. Ja, Ja, och jag funderade på när, när jag första gången fick en sån här känsla av att... För saken är ju den att när man är barn så längtar man ju efter att bli stor ja. hela tiden. Ja, stor det, som i vuxen det. och jag får bestämma själv. Eh, och sen längtar man efter att hur det såg ut när man var ung, när man och väl man blir vuxen. <laughs> Men jag kan minnas att jag hade, eh, jag hade en liten förmåga när jag var liksom, så här begynnande tonår att jag kunde då på ett skickligt sätt ibland förställa rösten och låta väldigt vuxen om jag ringde någon eller något liknande Aha, så att jag kunde ja. då passera som vore jag en förälder eller någon med, med så att säga en vuxen status mm. och det öppnade ju en del dörrar i ja, saker kan man... Eh, och det var nog de första gångerna jag kände mig vuxen, för att då minns jag vid något tillfälle där jag tänkte att jag bara ringde som mig själv, så att säga som Anna-Karin då, 13 år eller något sånt där, eh, men i efterhand så omtalades detta som att ja, men jag talade med, med föräldern det eller det och sådär, och så trodde de att jag hade varit det, och då aha. tänkte jag, aha, detta är saker man kan uppnå om man passerar som vuxen
1: Ja, ja. fast det ja. ändå, nu vill jag inte ta ifrån det, din känsla här, Anna -Karin,
0: men det var ju bara en illusion <laughs> av att vara vuxen ja men jag tror att alltså, vad som är lockelsen är att vara vuxen för ja. det där jag började någonstans ja, när man ja, inte är det Ja. Den, det, där nej, Även om det bara var en illusion så fick jag liksom någon slags förnimmelse av, en känsla av att detta är på gång, detta är snart någonting jag kan så att säga berga. Jag är snart vuxen och uh -huh. jag längtade då eller strävade dit. Men sen är väl andra sådana här passageriter som vi har talat om i den tidigare? När man tog studenten kan jag mm. minnas att jag kände att det var en sån där, när man sprang ut och man ja. lämnade sin klass. Och givetvis att, att bli myndig, ta körkort. Är det inte ja. sådana passageriter du känner i, kommer ihåg också? Alltså jag vet inte om jag har längtat så mycket efter att bli vuxen faktiskt. Nej.
1: Alltså jag tror liksom jag har längtat efter sådana saker som att Flytta hemifrån. Mm. Och det är ju en del av vuxenheten. för att, jag menar, Ett sätt att definiera att, att vara vuxen eller en vuxen. Det är en person som är gammal i att klara sig utan stöd från sina föräldrar. Eller någon ja. annan, annan vårdnadshavare.
0: Och då kan du ju dröja otroligt länge.
1: Ja, precis. Men när man flyttar ja. hemifrån så, så i alla fall på ett konkret sätt klarar man sig utan sina föräldrar. får man bor mm. faktiskt ensam. Och det kan jag säga att, och framförallt så längtar jag efter att flytta från Svedal där jag växte upp. Jag ville mm. flytta till en större stad. Men, men sen är jag kanske inte direkt längtat så mycket efter vuxenlivet på det sättet. Och inte känt mig, jag tror inte jag känner mig vuxen jag till studenten. Jag, jag, vet, jag, jag, ska säga, jag tror att jag känner mig väldigt vuxen när jag började lämna mina barn på dagis. Jag ja. känner mig vuxen för då känner jag ja. så här att okej. Okay, här tar jag hand om andra varelser och jag passar tid och jag har liksom inordnat mig i ett system som ja. är till för vuxna. För att vuxna så kunna göra vuxna saker som att jobba. Nu jobbar ju inte jag utan jag, jag läser på universitetet. Jag minns den när jag cyklade med mina barn. Då bodde jag i Lund och så hade jag en sån här cykelkära där båda ungarna satt där och jag cyklade med dem. Tungt var det också. Då kände jag mig vuxen. Det var, ja, inte det. det var inte en odelat positiv känsla.
0: Alltså, Nej, det, för att det, det är <laughs> Ja, vuxenhet. Ja. Nej, men det är ju också det att du bar ju både billigt och bokstavligt mycket ansvar ja, i det. så är det. Att ansvar för att föra barn från en plats till en annan och att sen lämna dem där i någon annans omsorg och ja. under tiden helst uträtta något som då tar en själv framåt under tiden. Det är väl också en del i vuxenheten detta att ha... Du har du frihet men du har också väldigt mycket ansvar.
1: Ja, men det är inte intressant för att jag kände mig inte... Det var inte så att jag kände mig eh, som ett barn eller att jag kände mig, jag skulle säga, oförmögen. Men, men jag, jag, gick, jag tänkte inte att jag var särskilt vuxen för att jag hade fått barn. Jag var ju väldigt unga när jag fick barn och så jag var 21 ja. när jag fick mitt första. Utan jag gick ju in för den här uppgiften att ta hand om, om barnet och sedan om era nästa barn och det gick bra. Men det var inte för just då när jag började lämna på dagis så det var ju alltså min yngste var ju nästan två då och min äldste var lite över tre. Så de var ju hemma mm. ganska länge. Mm. Och då vet mm. jag liksom att detta är mycket vuxet tänkte jag då. Mm.
0: så nu, mm. nu är jag också ja. uh. Men det är väl, jag tror att det ligger någonting i det där att man, de exemplen jag tog, att man och det du berättar här, att man har en bild av att man gör någonting eller någonting någon annan gör. Må det vara att man kör, transpor, kan mm. köra ett fordon och få lov att göra det ensam i bilen. Utan någon som sitter bredvid. Eh, att man har barn eller att man, att man går med en barnvagn. Mm. Eller att man har ett eget hus och nyckel och sånt där. Att det är... det är liksom när Man tror att när man är i den... Liksom fasen eller i den tillståndet, då kommer man att känna sig vuxen. Men väldigt mycket i en själv, i alla fall kan jag känna så, där bär man ju mycket av det som är också barnet eller ungdomen eller tonåringen som man en gång var. Eller mm. den osäkerhet eller vilsenhet eller glädje eller vilken känsla som helst som man har haft. Från början. Så att det, är ju, det är ju någonting man hela tiden begär eller strävar mot. Men jag är ju tveksam till om man någonsin känner sig så där. Förstår du vad jag menar? Att man når den där punkten? ja men absolut. Jag menar, samtidigt så att man bär väl på något
1: vis med sig alla sina åldrar samtidigt. Ja. Så, men jag tänker att det finns ju en massa yttre kännetecken ändå på, på vuxna människor. Och jag saknar väldigt många av de yttre kännetecknena. Vilket ju ofta har ställt till besvär för mig. För att jag... Jag är väldigt dålig på vuxna saker. Alltså jag är dålig på sånt som att komma ihåg och besiktiga bilen. Jag är dålig på att teckna försäkringar.
0: Det är så oerhört tråkigt ju.
1: Ja men, jag, ja, men det är väl ändå sånt som folk gör. Jag, vet liksom, jag har aldrig fattat det där med att spara pengar. Jag har börjat spara pengar nu. Nu har jag en par och över 50. Så nu har jag ett sparkont. Jag har aldrig haft ett sparkonto. Ja. Och jag har Nej. verkligen aldrig liksom reflekterat det ens över. Nu har jag tänkt så att ja, man kanske ska ha en pensionsförsäkring. Men nu är jag andra sidan så gammal som det är skitsamma. Men alltså ja. jag vet liksom, redan under studietiden så fanns ju en del människor som, som gjorde sådana saker. Alltså alla mina barn sparar faktiskt pengar fastän de är studenter. jag tycker det är storartat att tänker att ja, det, är det. det är väl för att de har växte upp med så sån slarvig mamma då det är
0: liksom någon slags reaktion på att, på att jag ofta har därför har Eller jag, för att de har växt upp med en så generös mamma som har gett dem och hjälpt dem så mycket så att de också kan. nej ja, för så har
1: hennes. jag nog inte. Alltså, det, det kan kan inte påstå att, att det är inte det att jag inte har hjälpt dem, men jag är ju inte den sorts förälder som kan köpa en Boseosrätt till mina barn. Alltså, och ärligt talat även om jag hade kunnat göra så vet jag inte om jag hade gjort det för jag tycker gjort att man ska det är ju en del av att vara vuxen det här att klara sig utan sina föräldrar.
0: Mm. Ja, precis. Och att man också kan inse att om man inte löser vissa saker eller gör vissa saker så, så hamnar man i ett läge där så att säga det tar stopp. Ja, men och, alltså mina äh, barn har ju mm. lärt
1: sig hur på svärdet livet blir när man får en betalningsanmärkning. Så de är mm. ju alla tre livrädda för det och det är ju mitt dåliga exempel.
0: Mm. Men eh, någonstans här finns det ju faktiska åldrar Mm. Eller eh, gränser då man i samhällets ögon betraktas som vuxen, skulle jag säga. Och det är ju ja. 18 år nu Absolut, när man har en ja. Ja, myndighetsålder där man får lov att om någon vecka eh, rösta i val. Ja, precis. Ja. Eh, och sen har man då 20 år när man får lov att gå och handla på systemet och sånt där. Det är ju också en annan. Det, ju, det finns ju en, en, en märklighet att man har kvar den där. Differensen däremellan kan jag tycka för att många andra saker har ju ändå flyttats så att det är den här 18-årsgränsen. Och jag skulle säga att mycket är ju på väg att flyttas ner från det till, mm. till 16 snarare än 18 då.
1: Ja det är ju ett av de utspelen som, jag inte värdera om det var dumt eller inte, men jag är inte hundra procent övertygad men det var Kode som gjorde ett utspel i veckan. Om att sänka körkortsåldern eh, för eh, unga människor på landsbygden. Eller som de ja. kallade det, i hjärtlandet till 16 mm. år. I skärtlandet. är ja. <laughs> ja, är ett annat land än hjärtlandet. Nu tycker jag inte du betyder vuxet, Anna-Karl. Nu tycker du trams.
0: <laughs> ja, Nej, men och det finns ju parallellt har vi eh, förslag från eh, regeringen om att ändra. Eh, åldersgränsen från 18 till 16 i fråga om man, om, eh, vad heter det, juridiskt kön. Ja just det. Ja. Eh, där, där man då tidigare har behövt vara 18 år för att mm. få lov att göra en sådan skifte mm. eller en sådan förändring. Men nu vill man då förändra detta eh, så att det ska, ska man kunna göra innan dess att man är myndig. Och det innebär ju då att då, är, då så att säga, sidsteppar man ju föräldrarna i det där, därför att tidigare, eller så som det är nu, har ju föräldrarna något att säga till om apropå detta fram tills dess att myndighetsåldern infaller. Mm. Vilket jag också kan tycka faktiskt är klokt att det är på det sättet. Men eh, kring detta, för jag har en fundering kring det här med, med 18 år, eller 20, eller 16, därför att tidigare var det ju faktiskt 20 21 år som var myndighetsåldern ja. och det, det, det som jag finner märkligt i detta är ju att då när det var 21 år då var det ju egentligen på det sättet att man de allra flesta tvingades ju att vara leva på ett vuxet vis i bemärkelsen ta ansvar och försörja sig själv Precis. och reda sig själv. Mycket tidigare än så. Mycket tidigare än det att man fyllde 21. De allra flesta gick då i folkskola i sex eller max sju år. Och därefter så, så försörjde man sig själv. Och sen när man var en ung man så gjorde man värnplikten. Och så vidare. Så var det, det, det var liksom de här två. Man hade folkskolan och sen hade man konfirmationen och värnplikten som punkter. Som var stationer på väg mot vuxenblivandet. Mm. Men det, det, förlog, det låg ju ändå förhållandevis sent, 21 år, i relation till det vi är, den process vi är inne i. Samtidigt yeah. som, som folk beter sig ju inte vuxet i den utsträckningen som jag tycker. Nej. att man, sa, Nej, jag har en kom Ja, förlåt. Jag mm. Nej, men det finns något konstigt konflikt. Eller det är en motsägelse här på något sätt. Där vi har en, en ungdom som bara sträcker ut sig framåt i livet. Samtidigt som man får göra. Man får ta väldigt eh, avgörande beslut allt tidigare.
1: Ja, alltså på många sätt så känns det som att människor... Bli vuxna allt senare. Eh, om vi med vuxen menar att man just försörjer sig själv. Och kan hantera sitt liv utan stöd från sina föräldrar. Och kan sköta ett jobb. Typ, passa klockslag och sånt. Sånt har jag aldrig haft. Stöd. För när jag nu säger att jag inte är så bra på vuxen. Så just de sakerna är jag mycket bra ja. för att komma i tid. Och vara plikttrogen och, och göra det som jag har åtagit mig. Och så vidare. Mm. Jag är mer mm. dålig liksom att vara vuxen i mitt privat. kan man säga. Men det är också mm. intressant. För att ett nytt begrepp har ju. Och Idag så talar man ju ofta om unga vuxna. Så först är man ju spädbarn och sen så är man småbarn och sen så är man skolbarn. Och sen så blir man tonåring och då är man det ju. Men man kan ju inte riktigt med att säga att folk är tonåring efter 20. Men man tycker inte heller att folk är vuxna tydligen när de är 20. Så då är de de här unga vuxna. Och det tror att man mm. är ända till man är 30 typ. Mm. Och det tycker ja, jag också precis. är ett lite märkligt. Alltså det blir så flytande allting.
0: Ja, och det faktum att det finns en bostads, svårt att få egen bostad, det är svårt att få hyreslägenhet och liknande gör att väldigt många bor hemma längre än vad man gjorde tidigare och att man inte kommer igång med det här livet som självständig individ. Och det, det finns ju någonting ganska sorgligt i det kan jag tycka.
1: Ja, men för, för jag, alla ja. Jag tror att det är en förutsättning för att att bli vuxen, det är att flytta hemifrån. Det är en väldigt viktig förutsättning för att bli vuxen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: något kariko, hör du på poddplayen? det ine
0: där.
1: så En annan förutsättning för att bli vuxen tror jag faktiskt är att leva i någon form av relation, en nära relation till en annan människa. Ja. I en partnerrelation och att, att bli förälder. Alltså, de sakerna ja. påverkar individens vuxenblivan oerhört mycket. Jag har en del bekanta som. Alltså som har levt ensamma, står den av livet. Och de präglas av en, en viss form av självupptagenhet. Mm. Och en, en oförmåga mm. att anpassa sig efter andra människor som, som jag tycker är ganska barnsligt. Mm. Jag, jag tror att vi pratar om den här moderskapsdebatten kanske förra gången också. Jag minns inte men jag pratat om den här annan gång. Eller sen när vi har pratat och inte spelat in. För det gör vi ibland mm. också. I ja det händer, men, men, det händer. För ja. den här moderskapsdebatten är så intressant. För att, de här människorna som tycker det är så oerhört jobbigt att vara föräldrar och de här som ångrar sina barn det handlar tycker jag i så stor utsträckning om att de inte klarar av att att ge avkall på sina egna rätt så barnsliga behov, utan mm. att de står så mycket i centrum. För det, det som händer när man får ett barn är att man själv inte står centrum längre. Och om man ska ha en fungerande relation till en annan vuxen människa så måste man också inse att okej, okay, det kan inte bara vara jag och mina önskningar hela tiden, utan här måste jag samarbeta, här måste jag vara lyhörd. Så jag tror faktiskt att andra människor är avgörande för individens vuxenblivande.
0: Ja, men det tror jag är en mycket bra analys. Därför att det är ju också någonting i den här jag, precis som du är inne på, jag-fixeringen och självupptagenheten som vi tillåter. Det tillåter vi ju barnet att ha. Precis. Barnet, det lilla barnet får lov att vara alldeles uppfylld av sig själv. Och ja. titta på mig, titta när jag snurrar runt, titta nu när jag har ritat den här tavlen. Allting, allting ska vara, och det är helt okej. Okay. Det är i sin ordning. Ja. Men det blir ju helt märkligt när 30-plussare till och med kan det ju vara.
1: <laughs> Ännu äldre kan jag avsluta utan att
0: nämna ja. Jag tänkte på, den här, på, på äh, vittnesmålen inifrån då, det trista moderskapet som en hel del skriver om där man blir uttråkad ja, 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 och så vidare. Ja, kring att man inte kan ägna sig åt sig själv, där, där man inte så att säga accepterar denna grundpremiss då, att just nu, under de här begränsade åren, kanske bara precis det här första året och barnet är helt beroende av mig, då handlar inte allting om mig utan det handlar om att jag finns där för någon annan tillsammans med partner och så vidare. Och det är ju en, egentligen en omognad, skulle jag säga. Alltså en brist på vuxenhet, en brist på mognad som... Tillåt, gör att man tillåter sig själv att uttrycka den här typen mm. av barnslig självfixering.
1: Ja, men jag håller med. Och jag tänker att, att det, är, det är karaktärsdanande att bli förälder på det sättet. Och, alltså, och då är vi inne på. Alltså det här att betrakta någon som vuxen eller inte, det är också en värdering. Så att när man mm. talar om vuxen så kan man ju göra på olika sätt. det, kan man ju tala om det liksom rent kronologiskt så att säga. Att, att har du uppnått ett visst antal år, men då är du är vuxen. Eller ja. så kan man tala om det i juridisk mening som vi har gjort. Att när du är vuxen får göra de här sakerna. Vi satt den här mm. åldersgränsen, så nu betraktas mm. du som vuxen. Men det är också en, en kulturell idé kring vad vuxen är man pratar om vuxenpoäng och vad den vuxen i rummet och sen så är det ju då också liksom ett, ett, ett omdöme om någons karaktär så att vara vuxen är ju i någon mening också en
0: dygd eller en moralisk egenskap kanske mm, mm. om du ställer ja, precis det jo exakt och där, det är väl där jag tänker att det korrelerar med grad av mognad att man är mogen, så att säga. Alltså att man är, och, det var ju, och det kan man ju också använda som någonting nedsättande, det kan jag minnas i alla fall. Det var ju moget sagt, vad, hur mogen <laughs> ja, du är, eller
1: hur? Mogen, ja. det kan jag säga, när du säger sådana
0: här skärtlar kan jag säga så, moget anna karen. verkligen. <laughs> ja, ja, precis. Men jag funderar också på en annan form, ett, ett annat uttryck i samtiden som jag skulle vilja hävda att det är apropå frånvaro av vuxenhet eller mm. frånvaro av mognad. Och det är, vi har ju en trend kopplat till våra unga studenter, alls inte alla. Men det finns ju en tendens att uh, unga människor uttrycker att de känner obehag eller blir illa till mods eller blir kränkta till och med av att få berättat saker för sig. Läsa texter som kan innehålla... Hemska skildringar eller ord som mm. man inte längre har i bruk eller eh, berättelser om våld eller övergrepp eller något liknande. som helt enkelt är, bes ja, det är besvärligt att läsa det för att det är svår text. Mm. Men då vill man, eh, så att säga man som ung student då, så hävdar man att detta vill jag inte ta del av utan jag vill så att säga bli skyddad från detta. Jag vill att det ska vara ett tryggt rum. Och för mig är det ett uttryck för samma fenomen som vi berörde tidigare, nämligen att man, man vill inte göra den här transitionen över till där verkligheten faktiskt ibland ter sig ganska grym och skoningslös. Så jag måste ibland konfronteras med det, utan jag mm. vill som barnet fortsätta bli skyddad från det hemska och det onda och det fula. Och det är en märklighet att vuxenvärlden då alltså det som ska vara, mo den ja. mogna svara på detta med att så att säga hjälpa till och hålla upp kuddar och sätta upp bomull och liknande så att det... Eh.
1: Har de här unga människorna blivit för skonade? För att, jag har faktiskt aldrig mig på det sättet själv, men, men jag förstår att en del föräldrar dem, låter inte sina barn lyssna på eller se på nyheterna till exempel, för att det kan vara obehagligt mm. det är klart att man behöver inte liksom men en treång fattar ju ingenting, men, men mina barn har alltid lyssnat och sett på nyheterna men då har ju jag varit med och så jag har kunnat förklara om det var någonting som är oklart eller konstigt eller obehagligt och så. Men mm. en del, och samma som att en del föräldrar vill ju inte heller utsätta sina barn på, för kritik utan utan tycker att allt de gör är jättebra. Det kan man ju se konsekvenserna i sådana program som Idol till exempel. När de kommer att människor och säger, Men mina föräldrar säger att jag är jätteduktig på att sjunga. Man bara känner så att ja men lilla vän de ljög. Men, men att det finns föräldrar som fortsätter att ljuga. Men är det klart att de är fyra år och kommer med en teckning så säger man så du det blir nog aldrig något Picasso av det. Utan mm. då säger man nog vad duktig du är. Men, men mm. man kanske inte fortsätter med det. Alltså. Men så finns Nej. det ju de som gör det och före och måste man ju inse att världen är en, en hård och hemsk plats. Inte bara. Ja. Men den är ju mm. det också. Så det, det förändras ju inte för att man själv inte säger det. Det måste man Nej. förstå när man är vuxen.
0: Absolut, jag. Jo, jo nej, men, och jag tycker att det är ett enormt ja, svek, kanske ett för starkt ord, men jag tycker det är eh, oerhört slagt av vuxenvärlden, i detta fallet då akademin eller utbildningsinstitutioner, att inte kunna stå upp och säga att det här är texter vi kan hantera och vi kommer så att säga, hjälpa er att navigera i dem, men vi hjälper ingen genom att ta bort dem eller skona er från att läsa om Företeelser eller litteratur som, som kan berätta någonting om vad det är att vara människa.
1: Ja, men det är märkligt att man ska behöva förklara det för, för vuxna människor. Man får väl ändå betrakta, men jag antar att studenter då är att jag definierar kanske som unga vuxna, de flesta av dem.
0: Ja, precis. Och sen så igen, det här är inte alls alla. Men Nej. tyvärr tenderar ju då de som är rädda för detta att vara ganska högljudda. Eh, och, och, och det kanske de får lov att vara, men jag tycker nog att då universitetet skulle kunna bete sig vuxet tillbaka och säga att nej, det här är en utbildningsinstitution, där, där pratar vi också om svåra ting
1: Absolut, eh. jag tänker liksom det här med att vara vuxen är också förknippad mm. med att man kanske ska föra sig med en viss värdighet ja. att, liksom att man ska bete sig vuxet, jag, jag har tänkt lite på det i relation till den här diskussionen om Sanna Marin och hennes våldsamma fästande Mm jag kommer tänka på när du nämnde begreppet trygga rum. Att jag tycker nu personligen att ja, men hon kan väl få festa om hon vill. Men hon borde göra det i ett tryggt rum. Det innebär att ingen filmar det filmar ingen mm. Jag kan ändå liksom delvis förstå de indignerade reaktionerna. Jag är inte så, så jag tycker. Men oavsett en härlig, frisk fläkt och underbart att få festar. Jag tycker ni att man också måste vara vuxen sin uppgift. Uh, oavsett om man då är liksom... Uh, statsminister eller om man är lärare eller vad man nu är så tycker jag ja. att den uppgift man har för också med sig en viss typ av ansvarstagande eh, så ofta involverar det här att vara vuxen.
0: Ja jag precis så är det men där, där tycker jag vi kommer in på en annan aspekt av mm. eller en möjlig skiljelinje i vad det är att vara vuxen för olika personer därför ja. att här finns ju en lurande genusdimension i detta och i ja, reaktionerna ja. Ja. på Sanna Marin tänker jag där man kan se i vissa av dem, jag säger inte att det ligger i din för jag förstår vad du menar, men i vissa av reaktionerna på henne så handlar det också om då att hon är en förhållandevis ung kvinna i den ämbet eller i den post hon uppe. Men vi, det finns ju väldigt närliggande i historien, hyfsat i alla fall exempel på män i motsvarande positioner som har haft, varit mer till åren komna. Men som har betett sig avsevärt mer svinaktigt. Ja, men i, har, har vi några i...
1: exempel på det då? För jag har hört ja. andra säga det men jag har inte sett
0: några exempel. Jo men jag kan ta ett exempel. Ja, gärna. Jag, jag, jag har intresserat mig nu på sistone mycket för den danska statsministern. Jens Otto Krag Aha. som eh, var statsminister fram till i begynnelsen av 70-talet mm. och eh, han hade eh, en, ett rykte om sig och det var de facto så också att han, han låg konstant med kvinnor. Han trots att han då var gift och hade en, en, en hustru som var hela Wirkner, känd och som var älskad av Hela Danmark, hela Norden till och med. och Speciellt av mig mm. eftersom hon var med i Matador, vilket jag älskar. Men mm. han, han gjorde detta i deras hem när hon var där. Han gjorde det när det var stadsbesök. Han gjorde det framförallt också eh, på Harpsund när Tage Erlander hade bjudit in honom och en massa andra prominenta personer eh, på middag. Mm. Då försvann han iväg med en av... Eh, direktörernas hustru uh -huh. och eh, förlustade sig med henne, var på tag i Erlander, och där tycker jag hedrar åt honom i efterhand, reagerade med, med extrem vrede och gav Jens Otto Krag, vad man säger på danska, en skurbälle, alltså han gav honom en rejäl utskällning uh -huh. för detta beteende. Men där, där, och här kommer min kritik som har med genus att göra att delvis skyddade ju då Eh, omgivningen honom för, för alltså skyddade hans rykte så att detta inte kom ut. Det är ju först nu. Så många år efter eller när Helle Virkno skrev sin självbiografi eller sina memoarer som detta sipprade ut och det blev kom till allmän kännedom. Jo
1: men alltså det är ju där det jämförs inte riktigt håller Anna-Karen. Det är ju säkert så att politiker och andra har betett sig liksom på diverse omogna och självupptagna och frånstötande sätt alltid. Men så länge mm. inte allmänheten vet så kan vi ju inte reagera. Nu har detta, och jag kan inte påminna om att jag har sett bilder på manliga politiker som festar på det sätt som Sanna Marin gör, någonsin faktiskt. Och det är det som är det stora skillnad. Sen att hon har det dåliga omdömet att vara kompis med vänner som filmar och fotar henne och lägger ut det i sociala medier. Det är också liksom någon slags underbetyget henne. För vill hon fästa på det viset och vill den här kragen liksom knulla med andra kvinnor så låter de göra det så länge det inte kommer ut. Det har inte jag några synpunkter på. För att det ska vara jämförbart så måste det ändå vara något som människor känner till. För att hon berättade detta, hans hustru liksom flera decennier efteråt. Ja, alltså det, jag, nu vågar inte jag säga någonting för att de sista gångerna vi har pådat så är det folk som har blivit arga för att jag har sagt fel. Men det var väl ja. så, ja, med, med. Jag, jag är så jävla trött nu för att jag jobbar dygnet runt i valrörelsen. Men mm. visst var det så att vi hade en socialdemokratisk statsminister med och då var Per Albin Hansson eller vad fan var, som hade två familjer.
0: Ja, ja det hade precis. han. precis. Ja. Ja, åt mig att om jag säger fel statsminister. Jag Nej men det var Per Albin Hansson och... Precis. Eh, Eh, det var ju också en sån där för att det, för att det jag säger eller yeah. säga varför jag tycker att det är ett jämförbart exempel min poäng är att partiet är arbetade aktivt både i Jens Otto Krags fall och mm. Per Albin Hanssons för att man inte detta inte skulle komma ut eller för att och medierna skrev inte om det trots att de visste och där hela virknar flera gånger adresserade media för att de skulle skriva om vad som då föregick och så att hon så småningom skulle kunna komma ut ur det här äktenskapet och då, då är min poäng att där skyddade man då honom så att säga eller man skyddade ämbetet eh, jo, på ett men... sätt som är, är eh...
1: ja men alltså jag förstår din poäng och jag tror det ligger en del är det, att man betraktar män som kvinnors beteende på olika sätt. Men i det här fallet, det är ju inte hennes partikamrater som har läckt detta. Alltså, vi vet ju inte hur mycket Sanna Maren har festat hittills. Mm. Hennes säkerhetsvakter har ju sett detta under hela hennes tid som eh, statsminister såklart. Och det finns säkert mm. andra också. Så det är ju mm. någon helt utavstående som antagligen på grund av idioti inte fattar vilken skada det gör henne. Nej, precis. Det Nej, där någon... håller jag
0: med dig. Så... Det, och det är ju... Det
1: det är ju så, så sociala medier har ju förändrat spelplanen och just därför så måste man ju som offentlig person vara ännu mer försiktig och det här och därför... jag säger nu är väldigt tråkigt men eftersom du faktiskt har rätt i det du säger att det finns andra förväntningar på kvinnor alla kvinnor vet det och då kanske mm. man måste även om man inte vill så kanske man ändå måste vara ännu lite försiktigare förstår du mm. vad jag menar mm.
0: Mm. Mm. Om man ja, inte det, det, vill det.
1: vara liksom normbrytaren som ändrar spelplanen. Själv hade Nej, jag okay. är att jag inte beredd att gå i graven för att liksom folk ska få vara fulla och dansa på... Alltså jag, vet inte, jag kan inte säga att det är en jätteviktig sak. Som sagt, var full som du vill och dansa och snorta till och med. Men låt inte dina väljare säga det. Så tycker jag. Det är inte vuxet. Det är löjligt att bete sig som en tonåring. Det är barnsviktigt.
0: Har det blivit en med skunk bak och och här är det väl här är en aspekt alltså om vi fortsätter den här genusaspekten ja. inte i kvar i politiken men mer generellt så funderar jag nämligen på om det är så att det finns precis som du sa det finns olika förväntningar på män och kvinnor och mm. att det där i också kopplat till vem, vem som så att säga, bär ett barn och föder ett barn och så vidare ja, men det och det där, där det då också slår till olika så att säga, förväntningar och helt enkelt att man blir tvungen att bli vuxen eller man blir tvungen mm. att göra välja vissa saker och välja bort annat. Medan då eh, det är lättare att förbli i en, en omogen, lätt ovuxen <här> <här> är för en man. Ja men så är det, men
1: det finns ju till och med ett begrepp för de här männen alltså där Peter Pan-mannen, alltså man yeah. som aldrig blir vuxen. Det finns mm. ju inte ens ett sånt begrepp för kvinnor för vi måste bli vuxna. Nej. Och det är liksom det finns ju en annan acceptans för den här charmiga Har Hon har måste sagt ha rätat mig på innan i söndagsskolan. för jag är ju så trött på de männen som fastna de är välmogna, jag skulle säga övermogna Kommer den och var liksom den här härliga snubben den skärm slaven jag gillar det inte
0: ja. nej det gör inte jag heller jag läste faktiskt så sent som idag en artikel där jag funderade på är detta möjligen en trend som skulle kunna svara en, kvinn, en kvinnlig trend då, som skulle kunna svara mot den ja. fast, och som också innebär att man håller fast i någon slags barnslighet det finns något som heter Barbiecore Jaha. Har du hört talas om det? Nej, faktiskt inte. Nej, jag, jag, är Så jag jag kastade mig över artikeln genast. Det är en trend mm. Mm -hmm. som innebär att man klär ut sig i otroligt rosa, knallrosa helst ska det vara, material. Glittrigt, plastigt, Oj. flickigt. Det ska vara liksom en liten pyttehandväska. Puttehand, putte, Gärna att man visar att magen har en magtröja, löse Alltså man klär ut sig till Barbie.
1: Ja,
0: ja. Uh, och jag tyckte att det här det, det är märkligt därför att det är två trender på samma gång å ena sidan är ju Barbie en docka som ser ut som, det är ju inte en bebis docka, utan hon är ju en vuxen kvinna <laughs> ja uh, uh, Men mycket smal media. Mycket smal media och så lite så här, hon är väldigt chic på alla sätt och vis. Men Barbie, det, ju, det var ju det speciella med när hon kom som dock att det var just en vuxen kvinna. Ja, Samtidigt som det då är här i trenden så är det vuxna kvinnor som klär ut sig och liksom gör, regredierar på något sätt till ett flickstadium trots att de då är mogna kvinnor, vuxna kvinnor, yrkeskvinnor. Så regredierar de till en Barbie-version av sig själva där de då klär ut sig som vore de fortfarande tonåringar. Ja. Och det, det, jag tycker det är ytterligt märkligt. Och jag förstår inte det riktigt, faktiskt, Men måste är jag säga. Det,
1: alltså jag tror ändå att du, du gör ju en analys där i början för att det är ju någon slags flykt från
0: vuxenskapet. skapet. Mm, precis, ja.
1: Ja, har du läst Åtesa Morsfex Ett år av vila och avkoppling?
0: Nej, det har jag inte.
1: Det här, det här är liksom en kultbok. Det var faktiskt min dotter som gav den till mig för att hon har läst den. Massa kvinnor i hennes ålder, typ runt 20, läser den. Det är en internationell bestseller och det här. Men den här, Otessa Måsvega har skrivit en bok som handlar om en ung kvinna. På baksidan beskrivs att hon har allt. Hon är ung, snygg, smal. Hon är nyutvecklad från Colombia, lever på ett stort arv och har en lägenhet på Manhattan. Bla bla bla. Mm. Men hon bara blir så jävla less på allting den här, hon är väl så 25 någonting. Så hon bestämmer sig för att bara skita i allt och så droger hon på psykofarmaka och tillbringar ja. ett år i sin lägenhet mer eller mindre som en grönsak. Och jag tycker det är så intressant att den här boken har alltså av många hundratals unga kvinnor som dyrkar ah. författaren. Och då tänker jag att detta är ändå ett uttryck för att det är jävligt jobbigt att vara en ung kvinna som förväntas vara vuxen. Ja, man kan göra precis. som du beskriver, klä ut sig till Barbie. För jag menar, vem, vem liksom... man sitter där liksom på ett föräldramöte, man bär inte den här Barbie-kårbruden eh, att bli, <gård> bli Bli klassmamma? Nej. Och man ger inte heller något uppdrag i bostadsrättsförening. Så det är ett sätt att bara så att säga... Liksom, jag räknat med mig för att kolla som jag såg ut. Eller liksom, drömma. För jag, när jag läste den här ett år av vila avkopp så kände jag så också, ja, fy fan vad skönt. Liksom, bara äta mm. lagom mycket stesolin under ett år. Och bara gå omkring mm. i ett fluff. Sova mm. kanske 14-16 timmar av dygnet. Däremellan gå på äta lite grann. Och kanske se lite på Netflix. Alldeles mer behöver raka benen, färga ögonbrynen, spruta in i olika grejer i ansiktet, gå till frisören, bara skita i allt. Ja. Alltså någonstans ja. Så finns det uppenbarligen en lockelse, för det är ju unga kvinnor som läser den här boken och även ja. inte så unga längre som jag då. Men, men jag tror att kärnan i både detta och det här barbeco som du beskriver det är en flykt ja. från, från vuxenskapet. Eller ja det just det man. Ja.
0: Man Jo, inte. exakt och att man, att man leker med roller också att ja, man flyr in i en annan roll. Ja. Ja. Um, Kände precis. dig ja uh, av den här ja Nej, för att jag, saken är den att jag gillade länge färgen rosa, jag tyckte väldigt mycket om, jag menar Fanny Armbjörnsson har ju skrivit en hel bok om färgen rosa, hur ja. man har kodat om den ja, i olika det. tider och så, uh, och jag uh, som den blondin jag låtsar att jag är fortfarande, ja. Ja. Uh, så Men gillar du jag Men är blondin
1: då. mentalt, precis som jag. <laughs>
0: Ja. Så jag hade mycket rosa kläder men inte i lack eller något sånt där, eller plast men jag kom nog till en punkt måste jag säga, någonstans kring 40 eller så, där jag började tycka att det kändes märkligt att ha rosa och det tror jag var ett klokt beslut jag måste säga det
1: ja, alltså faktum är, jag hade en rosa period mellan, låt säga 28 och kanske 34, då hade ja. jag jag är väldigt tråkig på det sättet att jag klär mig bara i en färg. Uh, nu har jag klärt mig. Jag hade sedan en period som var svart. Väldigt länge där jag bara mig svart. Nu har jag kört väldigt mycket blått i olika nyanser. Då var ja. det rött. Men inte så fru ja. utan mest blått då. Uh, ja. Men då var det rosa ett par år. Uh, och jag kommer till samma känsla som du. att Jag är nu lite för gammal för att vara klädd i rosa.
0: Ja, vet, det är så här, ja.
1: Rosa Moherta. Jag hade en rosa Mockashjul som jag älskade. Den var fantastiskt snygg, den Mockashjulen. Men ja. häromdagen så övervägde jag faktiskt att köpa en rosa klänning
0: Ja, Det jag finns ju olika nyanser. Ja, alltså, jag, jag gillar. Fuxia, den här... till exempel är ju fint tycker jag.
1: Ja, nej, det klart inte jag. Jag hade den här liksom puderosa, ganska liksom babyrosa. Ja, jag förstår. Gammelrosa. Men ja. jag kanske håller på att gå barndom, det är det, det han Ja,
0: men det kanske är ett litet barbikorn. Utan att, eh. att det
1: fanns. Ja, precis. Men vi är ju inne på något intressant här med och Kan mm. en vuxen mår få klä sig hur som helst? Eller bör man klä sig vuxet? Vad är det i så fall?
0: Nej, men vi som söndagsskolefrök vi... Efterfrågar ju stil yeah, hela tiden. Yeah. Och det tycker jag eh, trumfar det mesta här. Så att man kan man hitta ett sätt att klä sig ungdomligt på ett stiligt vis. Go ahead. Men det är sällan fallet skulle jag säga. Utan min bild av de vuxna som... Inte klär sig vuxet utan som försöker ikläda sig i samma outfit som tonåringar eller barn har. Ja. Då väljer de ju oftast så här attribut som att gå i keps hela tiden eller ha någon huvudtröja eller eh, något annat av en det slaget. Hoodie, som det heter. En ja. Och då menar jag inte när man är fritidsklädd och ska arbeta i trädgården eller något sånt där, utan att man har det som sin liksom arbetskläds så. Och det skulle jag nog ändå eh, vilja avråda ifrån faktiskt, i yeah. synnerhet när man har intrett i medelåldern, vilket jag tror att där många av våra lyssnare befinner sig. Ja,
1: yeah, det är en underbar och förfärlig ålder. Men jag yeah. liksom att, nu tänker jag på Judith Butler och hennes idé om, om liksom performativa yeah. mm. Precis när, när könet är något som man ikläder sig också. Och så mm. är det ju faktiskt med, med vuxenskapet också. Att man ikläder sig också rollen av att vara vuxen. Eller hur? Yeah. Ja,
0: det gör man. Genom
1: klädsel och är, och hur man talar och hur man står. Och så vidare.
0: Ja, jag tycker nog ändå att det där när man har man når en sådan position, man har ett arbete, man går dit och man eh, kommer dit i någon slags, eh, det finns ju de arbeten där man tar på sig en eh, liksom arbetsklädsel och man inte väljer detta själv men nu talar jag om de där man ändå kommer och förblir i de kläder man har då tycker jag att det också ska finnas någon slags grundrespekt för de människor man möter och för den roll eller det jobb man har där och att man då försöker klä sig i relation till det faktiskt. Och inte slarva bort den möjligheten att se lite så här, stilig ut. Jag, jag, ty jag tycker att man generellt skärpning på den fronten måste jag säga. Nu snarkar han det inte Jag tror att att
1: knyta ihop säcken här Yes. Jag tänkte säga något, det finns liksom en spänning i begreppet, för nu har vi pratat om vuxen utifrån den att där vuxenhet ofta blir något ansvarstyngd och något som lite tråkigt och liksom när man talar om att vara en vuxna i rummet handlar om att ta ansvar och sånt. Men om man googlar på ordet vuxen, som jag gjorde för <laughs> ja. samtalet, då kommer det bara upp en massa sex och då är
0: En massa då, produkter man kan köpa ja, för precis, att... Ja, eh, precis.
1: För att då leka vuxenlekar. Så att ja, det finns ja. ju en spänning i det att vuxen dels är det här allvarstyngda, seriösa, eh, ta ansvar. Och samtidigt är vuxen och tillträde till allt det här som kan vara spännande eh, och mm, gränslöst mm, på olika mm. sätt. Så mm. det kan man ta med sig också. Jag vet faktiskt inte, har, alltså jag, jag funderar på att vi brukar komma med lite film och litteratur. Jag, typ.
0: jag, jag, jag har faktiskt eh, tänkt på till exempel filmen Vuxna människor. Yeah. Av, jag vet inte om det är Felix Herngren eller om det är Fredrik Lindström eller de två i samarbete som har gjort den. Men den, den är ju, det är inte en av de bästa filmer jag har sett. Men den har faktiskt visat poänger i detta att den, på ett satiriskt sätt skildrar människor som till synes lever ett mycket, mycket vuxet och moget liv mm. med allt det yttre som, som då liksom man ska ha om man är vuxen och de ser ordnade och städade ut ordentliga jobb och så vidare, men sen ballar det liksom ur och så beter de sig på ett extremt ovuxet vis och, och går på gör sådär som barn gör handlar på impuls agerar på impuls och ställer till det och rör till hela sin tillvaro. Den tycker jag är en liten rolig skildring av, av hur tråkigt eh, det kan vara att vara vuxen ibland och eh, så vidare. Men sen finns ju filmen Big, om du kommer ihåg den, med Tom Hanks.
1: Ja just det, När, eh, precis så var vi någon som bytte liksom, kropp med varandra eller hur det var.
0: Ja, en tolvåring eller ja, något sånt där som ja, önskar så hett att han ska bli vuxen. Ja. Och så blir han det för en vuxen kropp. Men han har sitt, precis som vi beskrev i början på det här samtalet, att någonstans där inne är man ju fortfarande då sitt lilla jag, sitt unga jag. Och han är det de facto så att säga. Ja. Och det blir ju lite tokigt då när han plötsligt är Tom Hanks istället.
1: Ja precis, men jag, yeah. jag, för att jag tänkte att men i princip alla böcker och filmer handlar ju om att försöka vara vuxen men sen mm. tänkte jag också just på den här vuxna människor för att det som är lite kul med den eller som jag fastnar för just det här sammanhanget det är ju att den skildrar ändå den känsla som jag tror många går omkring att man är en bluff, alltså man låtsas ja, vara vuxen precis. men egentligen ja. så är man helt oförmögen till allting som man ändå hanterar och det ja. tror jag är en känsla som många lever med att och senare, jag kommer snart bli avslöjad att jag, fan jag har inte koll på detta. Ja, ja, att, exakt.
0: det känner jag mycket mycket ofta kan jag säga ja. ska det gå denna gången också
1: jag tror alla men någon får vara självinsikt känner nu det ganska ofta ja. Mm. ja
0: ja men äh, vi stoppar väl där för idag och sen nu ska vi ut och bete oss äh, tämligen vuxet i ja, våra respektive äh, liv hoppas jag på du ska
1: inte, inte läka vuxenläkar. ja
0: själv
1: tänkte jag. Tänk jag att vi har den vuxna i rummet.
0: Ja, och så får man se vad det kan betyda. Det, kan, det kanske, kanske kanske kan betyda någonting fräckt också.
1: Vi
0: ja, ja, säger
1: så.
0: Du säger så. Ja. Hej då! Hej då! Vart tar alla vackra far mördögen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?